0: שיחות בין התחרותי לאישי עם האנשים הכי מעניינים בספורט הסיבולת.
1: שלום לכולם, אני אילן שרקון ואיתי העורך הראשי של אתר שוונג, אורן אשלג. היי אורן.
0: היי אילן, אי, מה שלומך? מעניינים. מצוין, בסדר גמור. יפה. איך עובר עליך האלה?
1: יפה, יפה, הרבה זמן לא התראינו פה, אבל אנחנו uh, חדשים לנו שוב את, uh, את סדרת הפודקאסטים המופלאה של uh, אתר שוונג.
0: אז הנה אנחנו בעוד פודקאסט מרתק היום למי שמצטרף אלינו עכשיו. נזכיר כי הפודקאסט של שוונג חוקר ועוקב אחר ספורט הסיבולית הישראלי ואנחנו מסוכרים בו על הנושאים החמים בספורט האתגרי ומראיינים את האנשים הבולטים, המעניינים והחשובים ביותר בתחום. ואתם מוזמנים לחפש את כל סדרת הפודקאסטים שלנו שהיו עד היום כאן בשוונג וגם את הנוכחי באפליקציית הפודקאסטים של גוגל ואייפון. בספוטיפיי וכמובן באתר ובאפליקציה של שוונג.
1: יופי אורן, אז את מי אנחנו מארחים היום?
0: או, oh, היום oh. אנחנו מארחים דמות מוכרת, ידועה, שגם היא כותבת על בסיס קבוע בשוונג. היום על הכיסא באולפן מאמן של זון 3, ליאור זך מאור. שלום ליאור. אהלן, אהלן, אילן, אהלן Uh, אני רק אזכיר שבהיסטוריה שלו בעולמות הברזל uh, הוא הגיע למקום השני הכללי באיסרמן uh, ב-2009, uh, זה היה לפני עשור כבר, mm -hmm. uh, במרחק המלא, הוא עשה שם תוצאה של עשר uh, שעות, עשרים uh, ושמונה. תחרות, דבר השופה, דבר. תחרות השופה, ככי ככי כתחרות, uh, הסופה, תחרות הסופה. תחרות הסופה, והוא היה שם ראשון uh, בין הישראלים. מעבר לזה הוא התחרה יותר מפעם אחת uh, באליפות העולם uh, uh, בקונה שבהוואי. הוא התחר גם באלמנד דרום אפריקה וב... לדעתי ספרתי 12 איירון מנים, מה היית היום? יכול להיות, לא <ספר ספרתי. מי סופר?
2: וחוץ מזה עוד כמה איסרו מנים, כן.
0: וכמה, וגם קייפ אפיק ואפילו סמרטון כאן בישראל, ובין לבין כמו שאמרתי, מוצא זמן לכתוב טור מקצועי, אהוב עליי במיוחד אה, אה, בשוונג. אז היי ליאור. אהלן. אחרי כל ההקדמה הזו הייתי רוצה דווקא לצמצם את המקום שלנו ולשאול אותך במילה אחת. תתאר לי את העולם אנשי הברזל הישראלי במילה אחת. וגם איך הוא התפתח במשך העשור הזה. אבל נתחיל במילה אחת. מתפתח.
2: ועכשיו תסביר לי. Okay, עכשיו אתה יכול להרחיב. קודם כל, אנשים, אה, הרבה אנשים שמצטרפים לספורט בשנים האחרונות חושבים שהוא התחיל כשהם הצטרפו לספורט. זאת הנטייה שלנו כמעט בכל תחום שאנחנו עוסקים בו, שביום שאנחנו התחלנו, אז היום זה, זה היום שזה התחיל. קודם כל, הענף הזה קיים אה, 40 שנה, ובארץ כבר יש יותר מ-20 שנה שאנשים, שישראלים עושים איש הברזל. אה, אנשים לא מכירים אולי את השמות, אבל אתה יודע, יוסי מלמן למשל, שהוא קשור לישראל מהם, ומיכה קאניץ, ואיתמר, עשו איירומן לפני שנת אלפיים. ודרך אגב, בהוואי בהתחלה לא היה קוליפיקיישן, אלא היה, שלחו שני נציגים מכל מדינה. ואם אני זוכר נכון, זה היה יוסי מלמן והבן שלו שנסעו למשל באחת השנים. בפרהיסטוריה. ואחר כך באזור שנת האלפיים, התחיל, מי שהתחיל עם זה היה רן שהתחילו להוציא נסיעות לאיש ברזל בחו"ל ולקח הרבה חבר'ה והתחרות שהפכה להיות תחרות הדגל של הישראלים הייתה... אם אני זוכר
0: נכון אתה התאמנת אצלו.
2: אני אימנתי בינדיו ב-2008, כן? ובעצם הישראלים התחילו לנסוע לאוסטריה. במקביל התחיל האיסראמין. שהתחיל יוסי מלמן והיה מלא והיו כמה משוגעים ואחרי זה חצי והיו שנים שהיה רק חצי ובעצם שני הדברים האלה קרו במקביל. ובעולם הברזל הישראלי המטרה הייתה לעשות איש ברזל. זאת הייתה המטרה של רוב האנשים, ואנשים רצו לסיים ולעמוד בקאט-אוף, ולאט לאט התחילו אנשים לכוון גבוה. ובעצם הישראלי הראשון שלקח את זה כפרויקט וניסה להיות מקצוען בתחום האיש ברזל, זה היה שי פיפמן, שעשה את איירון אוסטריה אוסטרליה, ועשה תשע נמוך וניסה להעפיל לקונה. בחברת סוקוני בזמנו נתנו לו חסות והיה פרויקט מאוד יפה. ואחר כך לפני עשור בערך הגיע גלעד רותם ונינה פקרמן. אני רק ו... אזכיר,
0: אנחנו נרחיב על זה אחר כך, רותם ב-2011 ב, ב רות, מחזיק שם שיא של, ישראלי כמובן, נכון. של 8 שעות ו-20 דקות. נכון, אנכיום. נכון, לגמרי.
2: כן, אז בעצם, ואז מה שקרה, לאט לאט כל התחום הזה התפתח לכיוון ההישגי. זאת אומרת, זה לא רק לסיים, אלא אני רוצה להיות טוב באיש ברזל, ואולי לעשות סלוט להוואי, ולעמוד על הפודיום וכדומה. ובעצם, יכול להיות שאני מקדים את המאוחר, אבל עם הדבר הזה אני הקמתי את זון 3. כלומר, האוריינטציה הייתה, בואו נהיה טובים בזה. בסדר, אנחנו מסיימים, וכבר יש לא מעט ישראלים, בזמנו עשרות, היום מאות, ואולי אלפים. אבל אני גרתי באוסטרליה כמה שנים, וראיתי איך הם מתאמנים שם, והתאמנתי שם, ואמרתי, אני רוצה שאנחנו נהיה טובים באיש ברזל, אני רוצה לפתח את התחום הזה. אני התחלתי עם תשוקה פנימית, בעירה פנימית, לא עם שום תוכנית עסקית, לא, אין לי אקסל עסקי עד היום. מזה זה התחיל. אז שאלת אותי על האיש ברזל.
1: יפה, יפה. אתה לא התחלת כטריאטלט. התחלת בתחום, היית בהתחלה כודורסלן, ואחרי זה היית פסיכולוג בהכשרתך. איך הגעת לתחום של טריאטלון? לאחר מכן לאימון וכדומה.
2: אז תראה, אני גדלתי במושב שהכדורסל היה דת. איפה? במושב חירות, בשרון. אה, כן. ובזמנו, זה לא כמו היום. היה חוג אחד במושב, כדורסל. אז כשאנשים אומרים לי, בואנה, איך בחרת דווקא כדורסל? אז אני אומר, לא בחרתי כדורסל, זה מה שהיה. יכולת או לשחק או לא לשחק כדורסל. ואבא שלי שיחק כדורסל, ואבא שלי היה ספורטאי, ובכלל, אני בא ממשפחה של ספורטאים. אז uh, רציתי להיות עם אבא שלי, ושיחקתי כדורסל, ושיחקתי במושב, ואבא שלי רץ כל השנים, אז הייתי רץ עם אבא שלי, ונורא רציתי לעמוד בקצב שלו, אז ניסיתי להשתפר. ובעצם עד גיל מסוים חשבתי שאני אהיה שחקן כדורסל, אבל מאוד הציק לי הקטע של השירות הצבאי. ורציתי מאוד לשרת ביחידה קרבית, ונפצעתי בכדורסל, וזה נתן לי קצת זמן לחשוב, בגיל 17, שכבר שיחקתי בזמנו בתל אביב. ובסופו של דבר החלטתי שאני יותר רוצה להיות חייל ביחידה קרבית מאשר שחקן כדורסל, ועזבתי את הכדורסל. אבל תמיד המשכתי לרוץ ולעסוק בספורט, גם תוך כדי הצבא. ואחרי הצבא, חבר שלי סיפר לי על תחום שנקרא אופני הרים. הוא אז גר בכלל באוסטריה. ואמרתי לו, מה, אופניים וזה, זה נראה לי כזה ילדותי, איך זה קשור אלינו, אנחנו כבר לא בשלב הזה, ו... כן. אבל הוא שכנע אותי והתחלתי לרכוב על אופני הרים. ואמרתי, וואלה, אני יודע לרוץ, אני יודע לרכוב על אופניים. שמעתי על איזה ספורט כזה שנקרא טריאטלון. עכשיו, במושב, במושב הי... במושב בריכה, אז אני יודע לשחות. אמרתי, וואלה, זה נראה לי מעניין הדבר הזה, ובעצם ככה התגלגלתי לזה. התחלתי בכלל בתחרות אופני הרים, עשיתי מרתון, ואז עשיתי טריאטלון, וככה זה התחיל, כלומר די... איזה טרדלון, איזה טרדלון ראשון עשית? אולימפי באילת, עם אופני ערים.
1: עם אופני ערים? כן. ואיך הכשרתך כפסיכולוג מסייעה לך בדבר הזה?
2: אני עשיתי תואר ראשון בארץ פה במדעי התנהגות, ותוך כדי, זה מה שעניין אותי, ותוך כדי התואר הראשון אמרתי, אוקיי, תואר ראשון במדעי התנהגות אין הרבה מה לעשות, זה נחמד. כן. ואם שלי תהיה מרוצה, כי עשיתי תואר ראשון, אבל... נתתי לחשוב מה אחרי זה, ושמעתי על תחום מתפתח שנקרא פסיכולוגיה של הספורט, והבנתי שבארץ אי אפשר ללמוד את זה באופן פורמלי, גם לא מבחינת הידע וגם לא מבחינת התעודה, ובסופו של דבר, אחרי הרבה בירורים, הבנתי שאני רוצה ללמוד באוסטרליה. וטיילתי באוסטרליה כמה שנים קודם לכן, אז מאוד אהבתי את המדינה, ובסופו של דבר התקבלתי לתואר שני אה, באוסטרליה. ועשיתי תואר שני, הייתי צריך לעשות עוד שנת השלמות, אבל בסופו של דבר הייתי, למדתי שלוש שנים באוסטרליה, במלבורן, באחת התוכניות שנחשבות הכי טובות בעולם בתחום הזה של הפסיכולוגיה של הספורט.
0: אתה מתחרה הרבה בחו"ל, כמו שהזכרתי בפתח, תעשה לי השוואה בין ההתרחות, כי אני נמצא ב... כל התחרויות שיש בארץ, בוודאי באיסרמן, ואני רואה גם תחרויות uh, uh, מחו"ל. תעשה לי את ההשוואה מבפנים, שאתה מתחרה על המסלול, לטוב ולרע עם הדגש על uh, שיפוט, מסלול והשקעה בספורטאי uh, עצמו. Uh, uh, תעשה לי את ההשוואה, מה, מה אתה רואה בין שאתה מתחרה נגיד באיסרמן או בכל תחרות uh, בארץ, לבין uh, מה שקורה בעולם?
2: תראה, קודם כל... אני חושב שיש שתי תחרויות סיבולת, שמי שקורא אותי אני לא אחדש לו, שאני חושב שהן בצעדי ענק מתקרבות לסטנדרטים שיש בחול, זה ה-Israelman ואפיק ישראל. אלה תחרויות סיבולת שאני קורא להן הארדקור, כי אני חושב שמרתון תל אביב ומרתון הם אירועים מדהימים, אבל הם אירועים פחות מאשר תחרות הארדקור אמיתית. ואני חושב שהפערים בגדול בעשור האחרון הולכים ונסגרים מבחינת הסטנדרטים. כשאני מנסה לעשות הפרדה בין מה שאני קורא מעטפת לבין הצד המקצועי. מעטפת זה כל החולצות והגאדג'טים והמעקב לייב וכל הדברים שהם לא must אבל הם nice to have ויש את כל התחום המקצועי שזה באמת תכנון מסלולים, ניהול מסלולים, שיפוט וכדומה. אני חושב שבשני הדברים האלה, שתי התחרויות האלה עושות צעדים יפים בכיוון הנכון. אבל אפשר לשפר, למשל בקטע של תכנון מסלולים, בקטע של ניהול מסלולים, בקטע של שיפוט והקפדה על כללים. אנחנו יודעים למשל שבאיירון בחו"ל זה אפס או אחד, אין פה הרבה אפור. ובישראל, לטוב ולרע, אנחנו עדיין קצת אה, כולם מכירים את כולם, ולא נעים, והוא לא, רק בלבל, ורק טעה, וכדומה, ואנחנו נוטים קצת אה, לא להקפיד מספיק בעיניי. אני... מתוך האג'נדה שלי כל הזמן נדבר על התחום המקצועי ופחות על המעטפת. פחות חשוב לי אם קיבלתי חולצה אחת או שתיים. יותר חשוב לי שהמסלול יתוכנן וינוהל למשל כמו שצריך ולא יהיה מצב שבו מישהו באמת בטעות עלול לטעות במסלול זכייה. כי אז אתה מתחיל להתווכח אם הוא טעה או שהוא קיצר. אני בא לאיירומן בחו"ל, אין, אתה בא, בא לאיירומן פרנקפורט, אתה לא יכול לקצר גם אם ממש תרצה כי הסרק היה כי הם תנו לך משות בראש. וגם אין סיבה שתתבלבל. לשם עוד לא הגענו, בעיניי, למשל באיסרמן, ואני נדבר על זה עם בועז ועם חגי אשלגי ועם כל מי שצריך כל שנה. לשם אנחנו צריכים לשאוף. אני רוצה שכשהם באים הזרים, הם לא יגידו, היה מדהים וזו עיר מדהימה ואיזה כיף פה ואיך כולם נחמדים. שהם יגידו גם את זה, אבל גם יגידו, שמע, תחרות סופר מקצועית, אני מתחרה בכל העולם, זה לא נופל משום תחרות איירומן בחול. את המשפט הזה, אני רוצה שהם יגידו. ואתה מסוגל לראות בח...
0: בחמש שנים האחרונות, אני לא אקרא אותך עשר שנים אחרונה, חמש שנים, ואתה רואה איזשהו שיפור בכל הדברים, גם מבחינת מסלול חשוב לי להדגיש.
2: באופן כללי, כמגמה <coughs> כן. כן, עדיין אני חושב שיש דברים שאנחנו לפעמים עושים טוב ולא משמרים אותם. זאת אומרת, דברים שכבר, אני מרגיש שהתקדמנו, כן. ואז פתאום שנה אחרי זה אני בא ואומר, עוד פעם, זה לא בוצע בעיניי מספיק טוב. אבל במקרו, בפרספקטיבה של חמש שנים, ללא ספק. יפה.
1: התחרית בהוואי כבר כמה פעמים. קודם כל, תן לי קצת את התחושה איך להגיע לשם. דגש על ההרגשה שם, גם שלך וגם של האחרים. אני מבין שכמ.. אתה כמנהל הקבוצה של זון, אתה כמעט כל שנה שולח איזה כמה וכמה טרייתלטים לשם. תן לי את התחושה, איך זה בהוואי.
2: תראה, קודם כל אני אגיד משהו שאולי זה רק קצת פומפוזי, אבל מבחינתי ה זה לא רק תחרות. זה קודם כל ה-Holly Grail של התחום שלנו. וחוץ מזה, אני חושב שה-Y זה הוויה. אני חושב שהעובדה שאנחנו מצליחים להביא כמה ספורטאים ל-Y כל שנה, היא משפיעה לא רק על אותם ספורטאים שמגיעים ל אלא היא משפיעה על כל האופי והאווירה למשל אצלנו בקבוצה. כי ה-Y זה מעבר לתחרות בעיניי, ה-Y זה תפיסת עולם. זו תפיסת עולם שאומרת, שמע, יש איפה אתה נמצא עכשיו, איפה אתה רוצה להיות, איך אתה סוגר את הפערים האלה ומגיע לאן שאתה רוצה להגיע וזה נכון לדעתי לכל תחום, זה לא משנה אם אתה עורך של אתר ספורט <coughs> או עורך דין, אתה רוצה להגיע למשהו, אתה אומר אוקיי, okay, איפה אני נמצא, לאן אני רוצה להגיע, איך אני מגיע לשם. התחרות הספציפית הזאת מבחינתי היא אה, כמו וודסטוק, זה המסיבה הכי טובה שיש בתחום שלנו. וכמו שאני תמיד אומר, אם הייתי מנגן בגיטרה, הייתי רוצה לשבת ולג'מג'ם עם, לא יודע, מרק נופלר, אז זה זה. אתה מתחרה עם הכי טובים בעולם, גם הספורטאים שהם כמוך בקבוצת גיל, גם כל המקצוענים, אתה רואה את התחרות בלייב, ב... ב... יש לך את המקום הכי טוב ביציאה. ואני כבר הייתי שלוש פעמים, אני בכל פעם מתרגש כאילו שזאת הפעם הראשונה. כן, אפשר לה,
0: אתה יכול להגיד, אני ליאור זך מאור מתרגש? עברה
2: הזמן, ברור. כי יש אנשים
0: שצעיקים עליך ואומרים שאתה רובוט? עכשיו, יש שיר של משינה,
2: שעזוב רגע את הקונוטציה, אבל יש שם משפט שאומר, הנגע בשמיים, לא יכלה לצאת מזה. זה, אתה נוגע בשמיים, אני באמת אומר לך, הייתי כבר בהרבה תחרות בעולם. לגמרי. יש היום שתי תחרות שמרגשות אותי, באמת, באיש ברזל. הוואי, והאיסראמן, מסיבות שונות. הוואי, בגלל כל מה שתיארתי, האיסראמן כי זה שלנו וזה מקומי ואני מסתכל על ערי אילת והכל בעברית וחברים באים, זאת אומרת זה משהו אחר. אני על האיסראמן, באיסראמן על קו, על שער הסיום אני עם דמעות. זה לא קורה לי בדרום אפריקה, לא באוסטריה ולא בפרנקפורט. זה קורה לי בהוואי וזה קורה לי באיסראמן, עוד פעם, מסיבות שונות. וכן, אני בהוואי, אני בהתרגשות. לא, בהוואי גם
1: יש את המשלחות, אתה יודע, יש ממש כמו באולימפיאדה, יש את המשלחות של ה... נתנו לי, ב-2017, תשמע, לחובבן ולחלש בחבורה, נתנו, ולזקן בחבורה, נתנו לי להחזיק את הדגל, להחזיק את הדגל. כן. זה היה מאוד מרגש, מאוד מאוד מרגש, כתב מרגש מאוד.
0: תגיד לי, אם נחזור עוד פעם לעניין התחרותי בתוך... בישראל עצמה, השיא של, uh, כמו שהזכרתי מקודם, השיא של ספורטאי ישראלי באיש ברזל נעשה על ידי גלעד רותם uh, ב-2011, 8 שעות, 20 דקות ו-11 שניות. Uh, מדוע לא מצליחים לשבור את השיא הזה, uh, לדעתך? Uh, עד היום זה 2011, 8 שנים, אנחנו כל הזמן שומעים שיאים בעולם נשברים, גם אישיים, גם uh, לאומיים. Uh, זה מעיד על איזה בעיה שצריך לברר מה המקור שלה, יש איזה... אתה מזהה
2: משהו? קודם כל, גלעד היה חריג קודם כל ביכולת הפיזיולוגית שלו, בגנטיקה שלו. הוא ושי פיפמן בעצם שני החריגים בהקשר הפיזיולוגי. שתיים, שניהם היו ספורטאים בצעירותם. אחד הדברים שאנחנו יודעים זה שכשספורטאי עוסק בתחום הזה בצעירותו, גם אם הוא אחרי זה מפסיק לכמה שנים, כשהוא חוזר, נקודת הפתיחה שלו היא הרבה יותר טובה. אז קודם כל צריך לזכור את זה, גם גלעד הוא בחור אינטליגנט והקטע הקוגניטיבי הוא מאוד חשוב בתחרות ארוכות מבחינת התנהלות, קבלת החלטות וכדומה. והצד המנטלי כמובן. כן, הצד המנטלי, בעצם יש לו את כל השילוב, הוא היה ביחידה קרבית, עבר כמה דברים בחיים, יש לו את כל השילוב. וגלעד היה חריג בהקשר הזה, ונינה גם. ובעצם נינה מובילה אותי לדבר על ספורטאים שפרשו מהתחום הנקרא לזה האולימפי. ועברו לאיש ברזל. אני אתן לך דוגמה. אני בזמנו מאוד רציתי, למשל, שיונותן מלכה, אחרי שהוא הפיק להיות ריוטלט אולימפי, יבוא לעשות איש ברזל, וגם דיברתי איתו על זה. בן אדם כזה, אם הוא היה בא לעשות איש ברזל, הוא היה עושה את התוצאות של גלעד. רון דרמון, זאת אומרת, הספורטאים האלה, אם הם היו באים למרחקים ארוכים, ספורטאי שעושה באולימפי שעה חמישים כזה, ואחרי זה הוא מתפתח למרחקים ארוכים, אז מי שלא בא מהספורט, זה הרבה הרבה יותר קשה, כי אין לנו את המהירות הזאתי. לא פיתחנו אותה בגיל צעיר, מבחינה מוטורית, מבחינה עצבית, ואז מאוד קשה להגיע לזה. ואז אנחנו הופכים להיות ספורטאי קבוצות גיל די טובים, אבל לא מצוינים. לא ברמות האלה. והצד השני של זה באמת, שמאוד קשה להיות בארץ מקצוען, בתחום הזה של האיש ברזל. זאת אומרת, נגיד עכשיו שמישהו רוצה להיות מקצוען, ונגיד שהוא באמת טוב. מאוד קשה לו להתקיים, כי נגיד היום ספורטאי בסגל האולימפי, כמו האחים שגיב או משהו כזה, הם כבר מקבלים תמיכה ומעטפת וכדומה, סגל יהלום, סגל זר. אין את זה בספורט אולימפי, וגם אנחנו אפילו לא באיש ב... ברזל, אפילו לא באיילת, הרי יש את איילת ההתאחדות של כן. הספורט הלא אולימפי, אפילו שם אנחנו לא. כלומר, אתה חיה עצמאית. אתה לעצמך. אתה צריך להשיג חסויות, להתאמן ולהתפרנס והכל, ולכן... אנחנו לא רואים את זה הרבה, זה לא תחום ש... אז משהו... אתה אומר
0: שזה בנוי על uh, תקציב מצד אחד ועל uh, בעצם uh, עומק שצריך להגיע מגיל, uh, מגיל צעיר, ברגע שנזהה את זה, uh,
2: דברים יתקדמו. אני חושב ש... תראה, עוד פעם, uh, יכול להיות שיהיה לנו מקרה שמישהו בא משום מקום ועושה איש ברזל ועושה 8-20 או תוצאה חריגה אחרת, אבל סבירות הרבה יותר גבוהה שזה יקרה מספורטאי שהיה טריאטלט בצעירותו. ו... או סיים, אמר מספיק, או לא הגיע. לא הגיע נגיד למשחקים האולימפיים, אמר, תשמע, אני רוצה להיות רייטלט, מעניין אותי, אז אני לא יכול להיות במשחקים האולימפיים, אז אני אלך למרחקים הארוכים, ושם אני אנסה לעשות קריירה, ואפשר לעשות קריירה.
1: אבל בתחום הזה של איש ברזל רובם, רובם חובבנים, כאילו, בוא, בואו נבין את הסיטואציה, זה לא ממש מקצוענות לשמה, אין בכלל אנשים שהם שחיים על זה. זה, כן? לא יודע כמה בסך הכל מקצוענים יש בכלל בעולם. רובם, רובם גם בארץ, רובם חבר'ה חובבנים, זאת אומרת גם ב, ב, ברוב הקבוצות.
2: בארץ כולם אה, חובבנים סוג של, תראה, יש שני מקצוענים פורמלית בארץ, שזה אנטונינה ואוהד סיני. אה, אם אתה רוצה להיות את מקצוען, אגב, אתה יכול להירשם כמקצוען, יש, ל, יש לך זכות להירשם כמקצוען, אבל אה, יש לזה משמעויות. אה, בעולם יש כמה מאות מקצוענים באיש ברזל, כמה מאות גברים, כמה מאות נשים. חלקם שורדים, ומעטים כמה עשרות נשים וכמה עשרות גברים גם מתפרנסים מזה בכבוד, שהבודדים שבבודדים, נגיד שזה בין חמישה לעשרה גברים לבין חמש לעשר נשים, שכבר עושים זה כסף גדול. טוב, כן, כן, זאת אומרת... לא צריך לדאוג לפרודנו, לא צריך לדאוג לגומז, כן, לא ש... צריך לדאוג לאחים... צריך לזכור אה... שיש זכיות, אם אתה על הפודיום אה, כללי,
0: יש אה, סכומי כסף כן. אה, לא קטנים.
2: כן, אז החבר'ה לא צריך לדאוג, אבל, אבל זה באמת בודדים. הספורט הזה הוא לא... תשמע, רוכב אופניים בפרו-טור מרוויח משכורת מינימום, שהיא כמו אולי אחד הטרילסטים הכי בכירים באיש ברזל. אז אנשים אומרים, בוא נעדיף להיות רוכב אופניים בפרו-טור. שפה באמת
0: העומק ההיסטורי, אם אנחנו רוגים עכשיו את הג'ירו, מהדורה 102, אז יש פה איזשהו עומק, איזושהי תרבות שנכנסה ומילאה איזשהו תפקיד.
1: לאחרונה כתבת בטור שלך שאתה נכנס לתקופת ואקום. תספר לי איך, למה צריך את התקופה הזאת, והאם זה עניין מנטלי, פיזיולוגי?
2: תראה, אני היום רצתי בבוקר 25 קילומטר. זה הוואקום. לא היינו רשום לאף תחרות, כולל חמישה אינטרוולים של 2000. זאת אומרת... אני חושב שאנשים צריכים לקרוא מחדש את הוואקום הזה. את הצורה האחרות של הוואקום ולהבין למה הוא מתכוון. אז זה לא שאני לא מתאמן, אני מתאמן בשביל הכיף, אני מתאמן בשביל להיות בכושר בשביל שכשאני אחליט איזה תחרות אני עושה, אז נקודת הפתיחה אני בשנים האחרונות התקדמתי מתחרות לתחרות ובדרך כלל ידעתי מה שאני קורא שתיים קדימה כלומר שאתה רשום להוואי ואתה כבר רשום לקיי פי פי פיק זאת אומרת אתה יודע שאחרי הוואי יש לך כבר קיי פי פיק ככה יצא אנשים הרבה פעמים עושים את זה שהם לא ייכנסו לתקופת ואקום כי הם מפחדים שהם ייכנסו לתקופת ואקום אז הם יעלו במשקל, ירדו בכושר, לא יהיה להם מוטיבציה, לא יהיה להם כאילו סיבה להתאמן אני דווקא חושב שזה לא מצב טוב, אני חושב שבן אדם צריך להתאמן כי הוא אוהב את זה, קודם כל, לא בגלל שהוא רשום לתחרות והוא חושש ממנה, הוא חושש להיכשל ממנה והיא יושבת לו על הראש, אז הוא... הוא קם בבוקר להתאמן. מצד שני, כמובן, מטרות זה נחמד, זה מעלה את המוטיבציה, לי אישית זה עושה פרפרים בבטן ואני אוהב את הפרפרים האלה, אחרת כנראה לא הייתי ממשיך. ובאמת, בפעם הראשונה, מזה כמה שנים, אני לא רשום לאף תחרות, עוד לא החלטתי האם זה יהיה השנה או לא. ישראל? אתה יודע, אף פעם אני לא פוסל, זה תמיד מורכב בגלל שאני בא עם הרבה חבר'ה, ואז תמיד mm. אה, קצת אני מרגיש כזה שיותר נכון שאני אהיה על הקווים מאשר על המסלול, אבל פעם בכמה שנים אני אומר אוקיי, יאללה, אני על המסלול ואז אני עושה בדרך כלל מלא, אולי.
0: לאיזה hey, ענף אתה יותר מחובר, זאת אומרת, תוך השלושה שלושה אפשרויות האלה של שחייה, אופניים, ריצה, למה אתה יותר מחובר? לא מה יותר קל לך, אלא למה רגשית אתה יותר מחובר?
2: אני חושב שזה יהיה נכון להגיד לאופניים, למרות שאני מאוד אוהב לשחות ומאוד אוהב לרוץ. כלומר, אני אוהב את הענפים באותה מידה, אהבה שונה, ואיכשהו באופניים אני יותר מחובר, בעיקר בשנים האחרונות, הרבה גם בגלל שאני רוכב בשטח, אז כאילו, אני יותר רוכב אופניים בהווייתי. וגם בגלל שהוא בעיה עם בן אדם פיזיולוגית גדול, אז צריך חיסרון מאוד גדול בריצה. כלומר, אחת הבעיות בריצה זה שאם אתה בן אדם גדול, גם אם אתה לא שמן, הממדים הם משמעותיים, ואתה לא רואה הרבה רצים טובים ששוקלים 80 קילו. Yeah. אתה רואה יותר רצים ששוקלים 60 קילו, או 65 קילו, והם רצים טוב. אבל גם באופניים,
0: אם, אם אתה מסתכל בג'ירו עכשיו, בהגדרות של... של המתחרים, אתה רואה שהם נעים במשקל שבין 64 ל-66 קילו. זה...
2: נכון, בגלל הטופוגרפיה, <אח> בגלל העליות. נכון, נכון. באיש ברזל זה, זה קצת שונה, נכון. כי המסלולים <אח> יותר מישורים. ודיים. אבל uh, בוא נגיד שהאיש ברזל האופטימלי, לא יודע, האולטימטיבי, הוא שוקל בין 70 ל-75 בדרך כלל. כלומר, הרבה מהם פש... הם, פרודנו הוא חריג, אבל רובם נכון. הם 70 קילו ועל מטר שמונים כזה. פרודנו ו... גבוה גם. כן, זה יותר מאוד גבוה, אבל אתה מסתכל על כריס מקורניק, רגע, אכסנדר ועוד כל מיני, פריידריק ון לירד, הם כולם פחות או יותר סביב ה-70 קילו, 72 קילו, על מטר שמונים כזה, זה פחות או יותר היחס. כלומר, הם לא מאוד מאוד רזים, אבל הם רזים. הם לא מאוד גבוהים והם לא נמוכים, זאת אומרת, הם ממוצע כזה. איזה
1: טיפה היית נותן לאיזה איש ברזל מתחיל? זאת אומרת, לא כל אנשי הברזל רוצים להיות מקצוענים.
2: מי שעוד לא נכנס לזה, אני אגיד לך בציניות תשובה שאני נותן אותה לארבעה. אל תגיד אל תיכנס. אל תיכנס לזה. לא, לא, אל זה אתה לא. אל תיכנס לזה, זה יהרוס לך את החיים, זה יישאב אותך, זה ייקח את כל הכסף. לא, לא. מה, אשתך לא נכנסת עוד? רגע. אל תיכנס. אני אומר לאנשים את זה הרבה. חצי בצחוק, חצי ברצינות. איזה טיפ? סבלנות. סבלנות. תראה, אחת הבעיות, אני עשיתי, הייתי טרייטלט שבע שנים לפני שעשיתי איש ברזל. היום כשאני אומר את זה לאנשים, זה נשמע להם כאילו אני מהתנ״ך. <laughs> אז נכון, לא צריך שבע שנים, אפשר לעשות איש ברזל הרבה יותר מהר, אבל מצד שני, אני, עדיין מפריע לי, שנוצרת תרבות של, תשמע, ראיתי את הספורט הזה, זה נראה לי מגניב, שמעתי שחבר שלי עושה, נרשמתי לאיש ברזל בשנה הבאה באוסטריה. אוקיי, okay, עשית טרייטלון? לא. יש לך אופניים? לא, בדיוק חשבתי לקפוץ לקנות. אוקיי, איך אתה בשחייה? לא יודע, לא מגיל חמש. אני פחות מתחבר לזה. אתה מקבל uh, טיפוסים כאלה לקבוצה? Uh, לא. Yeah. אני מקבל טלפונים כאלה, אבל אני אומר להם שאנחנו לא מתאימים שהם, לשלב שהם נמצאים בו. אני באמת חושב שמקצועית, אנחנו לא מתאימים כי... כן,
1: yeah, אבל יש הרבה, יש הרבה, בינינו, יש הרבה מאוד אנשי ברזל שהם, אתה יודע, חובבנים. Mm -hmm. עושים את בשב, זה בשביל הכיף, לא כל אחד רוצה להשיג תוצאה בשביל להגיע לקונה או איזשהו משהו אחר. בוא mm -hmm. נגיד זה...
2: גם, אגב, הרבה מאלה שככה נראים מתחילים, הם לא מגיעים לאיש ברזל. כלומר, הם נרשמים לאיירון מאוסטריה עוד שנה נגיד, הוא יתן לו פניים, הוא לא שחה מגיל 15, אין לו בגדיה, אין לו משקפת, אבל זה נראה לו מטרה נחמדה. ואתה, אם אפשר לבדוק סטטיסטית, לדעתי לפחות חצי מהם לא מגיעים בסוף לתחרות, משתי סיבות, או שהם נפצעים בדרך, שזה קורה הרבה. או שהם, אחרי שהם נכנסים לזה, הם מגלים, הם מגלים שבעצם הם לא אוהבים את זה, הם לא נהנים מזה, באדם לא פחד יער. וצריך פחד לעבוד בזה חמש פעמים בשבוע. כן, גם. אבל לא,
1: אבל התוצאה היא, זה, בוא, התוצאה היא, זה לא הדבר הכי חשוב בחיים. בוא, יש כאלה שעושים את זה גם בשביל הכאב, גם בשביל ההנאה, גם בשביל ה-fun, גם בשביל המשפחה. זה מתחבר,
0: גם. אני מתחבר לעניין הזה ש... שליום מדבר איתו, שהדרך היא נכון, המטרה ולא התוצאה, פה יכול לספר לנו, על איזה צורך פסיכולוגי זה בעצם עונה להם.
2: תשמע, זה די קל, בוא, איש ברזל עשית, עשית קעקוע, לא עשית קעקוע, אבל כולם מסביב אומרים, בוא נעשית איירומן, מדהים, וזה, זאת אומרת, זה איזשהו, אתה יודע, סיחוק של... לא יודע, מגדירים אותך מחדש, או לא יודע, זאת אומרת, זה איזשהו סמל מאמן, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל זה לא רק באיש זה לא משנה אם זה איש או אולטרה או כל תחרות אחרת. אבל אני מתפרנס מזה, אבל האינטגריטי והיושר המקצועי שלי הוא לפני הפרנסה. אז א', אני יודע להגיד לאנשים שאני חושב שזה טעות. שאני מציע להם לא להתחיל ככה, אלא להתחיל מזה שיעשו קודם כל עונה של ספרינט ואולימפי ויראו עם התחום הזה בכלל בשבילם, והם נהנים והתפתחו לאט לאט. ב', אני אומר להם, תקשיבו, הסביבות שלי פצוי מאוד גבוהה, חבל. וג', אני אומר להם, אחרי הכל, אם תחליטו שאתם בסוף הולכים על זה, אנחנו לא מתאימים לכם, כי עוד פעם, זה הביקורת שלי על התחום בישראל, אבל אני חושב שמאוד קשה להיות גם אוניברסיטה וגם גן חובה. אני בחרתי להיות אוניברסיטה. הגננת בגן חובה היא יותר חשובה מהמרצה באוניברסיטה. כי ההתפ... ההשפעה שלה על הילד, היא... יש לה משמעות אדירה. אז זה לא שאני מזלזל בגן חובה, אבל אני גם חושב שאי אפשר להיות גם אוניברסיטה וגם גן חובה. אני בחרתי להיות אוניברסיטה, אני חושב שהקבוצה שלנו מתאימה לאנשים שהם כבר בתחום והם... מבינים סיבולת, מדברים סיבולת, רוכבים על אופניים, שוחים, וכבר עשו כמה תחרויות. ואני לא, לא מכוון לאנשים שרוצים להיכנס לתחום, מתחילים וכדומה. ועוד פעם, אני גם הייתי שם, ואין לי, אני לא מזלזל בהם, והקבוצות האלה הן סופר חשובות, אבל אנחנו לא, לא מתאימים.
0: אם לא היית טריאטלט, מה... ומאמן קבוצה, מה, מה
2: היית? פסיכולוג ספורט, כנראה. כן? כשחזרתי לארץ, זה מה שהתכוונתי לעשות. התחלתי לאמן כי בהתחלה כי בתור פסיכולוג ספורט להשתלב ולמצוא עבודה בפול קפסטי זה די קשה אז אמרתי אני אעשה עוד משהו במקביל שנה שנתיים ואם אני אענה אני אמשיך אבל התכוונתי להיות פסיכולוג ספורט משרה מלאה. אימנתי שנה ואחרי זה הפסקתי לאמן ובאמת הייתי פסיכולוג ספורט רק פסיכולוג ספורט גם הרצאתי וגם עבדתי עם ספורטאים וקבוצות ובעצם זון שלוש הוקמה אילן היה בהקמתה הוא לא יודע זאת אומרת, הוא יודע. באיירון מינוסטרי, 2009. בוא נזכיר שאילן
0: שרקון פה לימיני, כמעט סיים אחרון. ארבע עשרה איירון
1: מנים עד היום. כן, והיחיד, כמעט היחיד שבא בסוף התחרות לבוא ולברך אותי, זה היה באמת ליאור, חבל על הזמן, וגמרתי כמעט אחרון, אז אני רק צריך להגיד, אז יאללה אחרי 16-31 בדיקות.
2: אז דיברנו קודם על גלעד רותם, אז אני נסעתי לאיירון מנוסטרי 2009 עם גלעד רותם, היינו בחדר, התאמנו ביחד קצת ובדרך חזרה מקלגנפורט לווינה, ישבנו באוטו גלעד רותם, גולנט רוג'מן ואני ושם נזרעו הזרעים. זאת אומרת, הייתה שיחה בנושא איש ברזל בישראל ואימונים וכדומה ואחרי השיחה הזאת חזרתי לארץ והושבתי את אשתי בבית קפה ואמרתי לה, תקשיבי, יש לי רעיון אני חושב להקים קבוצת סיבולת חדשה, באוריינטציה מקצועית, משהו שאין בישראל ואני חושב שצריכה להיות. ואשתי נתנה לי את ברכת הדרך, ובעצם ככה זה התחיל, מה מהנסיעה איך, הזאת.
0: איך אשתך באמת משתלבת בתוך העולם הזה? אני זוכר שלפני שלוש שנים היא רצה איתך בטבריה? כן. אה, נכון. את המרטון המלא? זאת אומרת היא... קצת נדבקה בחיידה. היא נראית חובבת,
2: היא הייתה איתי בהרבה מאוד תחרויות, היא הייתה איתי בהוואי פעמיים ובאיסראמן בכל הפעמים שהייתי. המשפחה היא חלק מזה, אני מנסה למצוא את האיזונים, גם מבחינת ה... ואני גם מאוד מאמין בזה כדוגמה אישית, אני חושב שהילדות ספגות הרבה דרך הדבר הזה. אגב, אני חושב שהילדות שלי ספגו הכי הרבה באיסראמן שבו לא ניצחתי. כי אני חושב שיש לזה הכי הרבה ערך. לגמרי, יש לזה ערכים חשובים מאוד. ילדים. אחד המתנהג שלא הולך לו, כשהוא מפסיד וכדומה, לא איך שהכל נהדר וכדומה. ואז אשתי היא לא הארדקור בתוכו, אבל היא כן רצה והכל, היא לא עושה טריאטלון, אבל נמצאת איתי בתחרויות. היא קצת אוהבת את זה, קצת פחות, כלומר, לפעמים זה מתיש אותה, והיא גם אומרת לי, רק אל תגיע בין הראשונים, כי אין לי כוח להישאר לפודיום.
1: ליאו, <laughs> 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 מה היעד מה... הבא שלך? אחרי הוואקום, גם ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית, כאילו, מה היעד?
2: תראה, ברמה, נתחיל מהרמה הקבוצתית, כי אני חושב שהיא יותר מעניינת. <אח> ברמה הקבוצתית אנחנו רוצים להמשיך להשתפר. באוריינטציה הישגית ולהביא ספורטאים להוואי. בשש שנים האחרונות ניצחנו את התחרות הקבוצתית בישראמן. אני כל שנה אומר לחבר'ה, חבר'ה זה 0-0. יש עונה חדשה והליגה מתחילה מחדש ואני רוצה לנצח את התחרות הקבוצתית בישראמן.
0: כן, יש לך את הפשן הזה לבוא כן, ו...
2: כן, כן, כן. כן. אה, למרות שעוד פעם זה לא... אה, כי, כי זה מבוסס גם על כמות ספורטאים וכדומה, אבל... אבל כן, אני רוצה שנהיה טובים כל שנה, ואני כל שנה אומר, שנה שעברה זה, זה נחמד, זה, אנחנו קצת על זרעי הפנה, בואו נהיה טובים גם השנה. <אח> הוואי כמשל, זה משהו שמאוד חשוב לי, יש לנו כבר השנה שלושה ספורטאים בהוואי. בואו נגיד את השמות שלהם. כן, אירנה, צור אירנה, לב, לא, ו... אירנה דווקא לא, אירנה לא. 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 אירנה לא. אירנה, לא. צור לב, אמיר בכר ועמית שקד. שעמית <שמע> דבר <בוא>, זה פעם <שמע> לדעתי, פעם שלישית, שלישית שלו. כן, עמית שקד פעם שנייה ברצף, צור פעם ראשונה ולדעתי ול... לא אחרונה. אגב, גם עמית <שמע> וגם עמיר היו על פודיום באיירום בדרום אפריקה. ובעצם יש לנו שלושה, יש עוד כמה חבר'ה שינסו לעשות צלות בקיץ. ואני מקווה שיהיו, ואני מקווה גם שיהיו עוד ישראלים, כי בשנה שעברה היינו שמונה ישראלים, ואני מקווה שהשנה יהיו לפחות שמונה ישראלים בהוואי, כי ההתפתחות של הענף היא חשובה.
1: גם שנה שעברה היו שמונה גם 2017?
2: וגם 2018, כן. אז זה ברמה הקבוצתית, כלומר להמשיך להיות טובים ויותר טובים. אני אומר לחבר'ה, תקשיבו, אם לא התקדמנו, הלכנו אחורה, אנחנו צריכים להיות יותר טובים ולעשות יותר פודיומים, וגם כל אחד בפני עצמו, גם הספורטאים שלא מגיעים לפודיום ולא מגיעים להוואי. אם הבן אדם מש, משתפר, אז הוא עשה את שלו, וכולם מתאמנים מאוד ברצינות, כולם רוצים להשתפר. ואצלנו הקטע ההישגי הוא על השולחן, הוא לא מוסתר מאחורי איזשהו קטע חברתי, אלא אנחנו באוריינטציה הישגית.
0: זאת אומרת, אתה לא אומר לספורטאים שאתה מאמין...
2: חבר'ה, בואו תהנו מה... לא, לא, לא. אני לא... מהדרך. אני לא מורה לספורט שמביא את הכדור ואומר, חבר'ה, תשחקו כדורגל, ואז כולם אוהבים אותו. כי, אתה יודע, הכי כיף בתור ילד שמשחקים כדורגל ולא, יש איזה תרגיל מעצבן. אז לא, אנחנו מתאמנים מאוד ברצינות. אני חושב שזה לא בא על חשבון הקטע החברתי, ואולי במידה אפילו מסוימת להפך. הקטע החברתי אצלנו מאוד חזק, בלי שאני נושא דגל החברתי כאילו. אז זה ברמה הקבוצתית. ברמה האישית, אני עוד לא רשום לי אף תחרות, אני מתלבט אם אני עדיין יכול לעשות שיא אישי באיש ברזל, למרות שהקטע של התוצאה פחות כבר מדבר אליי, כי הרבה תחרויות כבר נהיו קצת בעייתיות עם הדרפטינג והמרחקים וכדומה. אני בטח ארצה להגיע מתישהו עוד פעם להוואי, ויש עוד תחרויות שלא עשיתי ואני רוצה לעשות, כמו למשל הקיי-פיי-פייק שעשיתי בדרום אפריקה לפני חודשיים. אני רוצה לעשות עוד אולטרה מרתון, וגם מעניין לראות אם באיסרמן המלא אני עדיין יכול להיות פקטור לפחות בין הישראלים. בגיל 46,
0: נכון, אם אני לא טועה? נבון, אתה עדיין
2: מרגיש את הצורך
0: להטביע חותם, לשפר שיאים. זוכר גם שדיברנו על זה ש... שנה האחרונה הורדת אה, ממשטר האימונים אה, קצת, ודווקא השתפרת. נכון. זאת אומרת, המנוחה בגיל הזה דווקא מועילה,
2: התאוששות מאוד מועילה, לעומת עוד אה, אימון. נכון, לגמרי. זאת אומרת... אה... מה, אני חווה תקופה לא פשוטה, להבין שכבר, אתה יודע, השיא שלי מאחוריי. <laughs> ולא, זה, אני אומר את זה חצי בצחוק, חצי ברצינות, כי אני גם לומד מזה הרבה, על עצמי, ודרך דרכי גם אני מבין כמה דברים שקורים לספורטאים מסביבי, וכחלקם אני עובד איתם. יש בזה משהו כיף, כי זה קצת משחרר. היום כשאני בא לתחרות, אני כבר פחות מרגיש את הלחץ הזה של לנצח או להתחרות נגד החבר'ה הצעירים, כי אני מבין שבגיל 46 זה כבר לא הכי ריאלי. יחד עם זה, זה כן מאתגר, לראות האם אני יכול עדיין להיות באזור שלהם.
0: אני זוכר שלפני, תזכיר לי ארבע שנים, עמית פיין היה על קו הזינוק, כן היה לך את הפשן הזה. לנצח, ניצחת, ניצחת גם, וכתבת טור אצלנו בשוונג, שירוויחו את זה, אין בעיה, הצעירים תבואו, אבל תרוויחו את זה קודם.
2: לגמרי, כתבתי את זה לפני, והרבה אנשים התעצבנו עליי, ואמרו נכון. שזה יהיר, ואמרתי, לא, להפך, אני רוצה שהחבר'ה הצעירים ינצחו אותי, אני לא, אני לא שמח שבגילי אני מנצח, ואני רוצה שיהיה דור צעיר <laughs> וחזק, ושיבעט את הדור המבוגר החוצה, כמו בכל תחום, וכמו שקורה באיש ברזל נגיד בעולם, פשוט בעטו אותם באיזשהו לא החוצה, אמרו להם חבר'ה אתם זהו, אתם סיימתם ופשוט ניקו אותם החוצה וזה האבולוציה וזה בסדר. עזוב, היום בקבוצה שלי יש 4-5 חבר'ה שלא סופרים אותי יותר ואני הכי מבסוט בעולם כי ככה זה צריך להיות. אם אני בגיל 46 יכול לנצח אותם בתחרות זה סימן רעב, אם אני המאמן שלהם זה סימן יותר. כן, אז אני הראשון שמבסוט מזה. וזה נהדר, ככה זה אמור להיות, ככה העולם עובד. אני חושב שזה סיומת... סיומת מצוינת, כן, הפודקאסט. עלינו, עלינו,
0: עלינו, זהו, נשארנו להר. נהדר, תודה רבה ליאור. תודה רבה. חזרת לנו להבין יותר את עולם אנשי הברזל. תודה שהייתם איתנו פה בעוד פודקאסט של שוונג, ואתם כמובן מוזמנים להמשיך ולקרוא את הטורים המרתקים, לפחות בעיניי כעורך אתר שוונג, את הטורים של ליאור. תודה אילן. תודה, תודה. תודה ליאור, תודה אורן, היה כיף. היה נהדר. תודה, תודה רבה
2: לכם, תודה שהזמנתם.
0: אז אנחנו רוצים להזכיר שהפודקאסט בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי, המשווקת את הפרסום בספוטיפיי, והוקלט באולפני BZ של איתי סוויסה ואלי אלון. הצטרפו אלינו גם בפרקים הבאים שלנו באפליקציה המובנית באייפון, באפליקציית הפודקאסטים של גוגל ובספוטיפיי. חפשו שוונג!